0: Jetzt hier die dolsten Typen im Podcast bei E2N. <lacht> da freue ich mich drauf. Insights. Ist
1: aber auch ein angenehm englisches Wort. Bisschen
0: Talken, was Kluges sagen. Das ist
1: ja fast wie Business Insights, Gott ja, noch nochmal.
2: Ach, wie gut, dass niemand weiß, was E2N nun wirklich
1: heißt. Was fällt dir denn spontan ein? <lacht> E2N Insights, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu E2N Insights, der Podcast. Und bevor wir gleich loslegen, hier ein kleiner Hinweis. Die Little Special-Folge! Statt den üblichen 30 Minuten erwartet euch heute eine komplette, volle Stunde. Woop woop. Mein Name ist Raphael und ich bin der Moderator von E2N Insights. Ich werde meinen Gästen wie immer Fragen stellen und Begriffe nennen, auf die sie dann völlig frei und intuitiv antworten. Heute wollen wir uns das Thema Software mal etwas genauer anschauen, aber nicht aus Sicht der Entwicklung, sondern von der Idee zur Entstehung und vor allen Dingen wollen wir den Menschen im Vordergrund sehen, der am Ende die Software auch benutzt. Dafür
0: habe ich Christian und Simon eingeladen.
1: Stellt euch am besten selber vor. Christian, was machst du?
0: Wer bist du? Ja, vielen Dank für das Intro. Ähm, Christian Füllner mein Name, komme aus dem schönen München. Ich glaube, man hört's. Äh, ich kann da nicht anders. bin 48 Jahre alt, äh, komme aus der IT habe äh, haben Background äh, 20 Jahre in Microsoft äh, war da am Schluss im Management habe den Partnerbereich im Großkundenvertrieb geleitet und natürlich auch sehr viel zu dem Thema Softwareentwicklung Softwarenutzung und so weiter gelernt habe mich dann selbstständig gemacht äh, mit dem Thema ähm, digitale Transformation und Change Management und dann durch einen schönen Zufall zur Selen Pick gekommen auch über ein Beratungsmandat äh, und ich sage mal das mache ich bis heute nur heute in der nicht als Berater, sondern als äh, in der Funktion ähm, als des, eines Geschäftsführers also Mitgeschäftsführers äh, und äh, für das ganze Thema Vertrieb und Marketing verantwortlich. Vielen Dank, Simon.
1: Stell dich doch auch nochmal unseren Zuhörern vor.
2: Ja, Hallo, ich bin Simon. Ich bin einer der Mitgründer von e2n und auch der Geschäfts- oder einer der drei Geschäftsführer. Ähm, ja, offensichtlich mache es ein bisschen kürzer. Ne? Ich bin auch schon etwas älter geworden. Mittlerweile jetzt 40. Und ähm, langweilig euch jetzt nicht mit meiner Hintergrundgeschichte, denn die dürften die meisten kennen. Ich komme auch aus der IT-Welt, habe vor vielen Jahren dann aber Softwareentwicklung angefangen mit meinen zwei Kollegen. Und heute steht das Unternehmen E2N so da, wie es ist. Und wir beschäftigen uns eben viel mit dem Thema Mitarbeitermanagement.
1: Vielen Dank, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Mhm.
0: Top Themen der Gastronomie und des stationären Handels. Ich würde mal sagen, das Wichtigste und das ist auch gleichzeitig auch noch das größte Lernfeld ist das Thema, seinen Gast, seinen Kunden zu verstehen. Und ich sage mal, wir kommen ja zu heute Tech Talk, ähm, wer ist denn die Referenz in dem Umfeld, das ist Amazon. Und Amazon, wenn man sich vorstellt, die haben ja in den USA schon Versuche gestartet, unbestellt dem Kunden den nächsten logischen Artikel zu schicken und haben mit über 80% Wahrscheinlichkeit das Ding noch nicht einmal zurückbekommen. Und das heißt, einfach, weil die haben eine unglaubliche Datenbasis ihrer Kunden aus diesen ganz vielen Bestellungen, wo die einfach vorhersagen kann, was will denn der Kunde? Mit was kann ich ihn locken? Was ist eigentlich sein Bedürfnis? Und wenn man das Ganze nochmal spiegelt auf das, was wir tun, wir machen uns sehr viel Gedanken in der Gastronomie über Konzept, über Qualität, über Freundlichkeit der Mitarbeiter, zuvorkommender Service, also das ganze Rahmenprogramm. Aber aus meiner und vielleicht auch unserer Sicht, ich weiß nicht immer noch ganz sicher noch was dazu sagen, auch viel zu wenig Gedanken darüber, was will eigentlich der Kunde, wie verändert sich vor allem auch das ganze Thema. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, CO2-neutral, Nutrition Score, Allergene, was auch immer. Und das, das macht ja was gerade in der Gesellschaft. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist immer wichtiger Faktor und darauf wirklich mal spezifisch Art zu wissen, was sind denn die Zukunftssensoren und wie beantworte ich diese Frage, aber eigentlich, sagen wir ja, auch eine der Dynamisierung der Speisekarte, die, also wirklich eine Bedarfsorientierung der, der vor mir steht was er für Bedürfnisse hat und ihm das Gefühl zu, äh, zu geben, dass er individuell in meinem Restaurant abgeholt wird, wenn ich zum Luigi gehe und der Luigi sagt, Hallo Christian, schön, dass du wieder da bist, äh, wieder die Penne Arabiata wie immer. Und das ist eigentlich so das Gefühl, was man gibt in einem, sage ich mal, einem sehr wechselnden Umfang. Also vielleicht weiß nicht, ob das jetzt die Frage klärt, aber ich glaube, Simon, du schmunzelst schon. Ich glaube, du hast da noch ganz gut Insights zu dem Thema. Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich stimme dir da 100 zu. Das sind total wichtige Themen und die sollten viel mehr im Vordergrund stehen, ähm, ich würde aber sagen, aus unserer Sicht ist das gar nicht so. Tatsächlich, <lacht> unsere Kunden haben im Moment eher ein Problem ähm, oder eine Herausforderung nennt sich Wiedereröffnung. Ja, jetzt äh, hat man sich quasi ein Jahr lang beschäftigt mit Digitalisierung, weil das hat ja alles so ein bisschen vor sich hingetröpfelt und seinen Lieferdienst hat man irgendwie auch Vordermann poliert. Aber jetzt hat man plötzlich offen und da kommen jetzt Gäste, die wollen sich wieder an den Tisch setzen. Und ähm, ja, wenn ich da so ein bisschen reinhorche, was da auf dem Markt los ist, dann würde ich eher sagen, die haben das Problem, Luigi zu finden, der Hallo sagt. Äh, <lacht> das stimmt. Ja. Ist natürlich ein, ja, kann man sagen, hausgemachtes Problem. Ne? Das ist immer so dieser Mitarbeiter, der immer so als gut behandelt wurde. Und jetzt äh, ist er dann halt mal woanders hingegangen und äh, fährt im schlimmsten Fall jetzt gerade bei Amazon-Päckchen aus, weil die Leute immer noch alles nach Hause bestellen. Und jetzt fehlt er uns. Also für mich im Moment Top-Thema Gastronomie auf jeden Fall Thema Personalbeschaffung und auch die Zukunft. Oder auch. Anderes Thema, definitiv Preisgestaltung in der Gastronomie. Scheint mir im Moment auch massiv zu kommen. Man kriegt es mit, wenn man ein bisschen in den Medien schaut. Jetzt funktioniert das plötzlich mehr alles so, wie es vor fünf Jahren war. Die Irgendwie hat sich die Welt jetzt weitergedreht und alles ein bisschen erschrocken. Ja, dass der, der nächste Step kommt.
0: Absolut. Nee, ich würde ja gar nicht widersprechen. Ich meine, wirklich kurzfristig ist es wirklich die Beschaffung der Mitarbeiter, das sehen wir ja ganz genauso, mittel- und langfristig natürlich das, den Kunden zu verstehen. Und das, was du als zweites beschreibst, ist, glaube ich, das, das große Thema Operational Excellence. Und ich, ich sage mal, und das ist ja auch nochmal so ein ganz spannendes Umfeld. Ähm, dazu sehen, wie, wie operativ exzellent ich denn meinen Betrieb steuere und das hat ja immer, wir haben ja heute auch ein bisschen das Datenthema, so als Grundlage immer damit zu tun, dass ich erstmal eine unglaubliche Transparenz habe und nicht von meinem Steuerberater nach sechs Wochen, ob ich jetzt Gewinn oder Verlust gemacht habe, sondern weiß heute, was bis jetzt passiert ist und es auf den verschiedenen Bereichen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, auch das Thema Profitabilität, Preisfindung, äh, Mitarbeitereinsatz, Wareneinsatz, Waste-Redaktion. Also da gibt es ja 1047 Schlagworte dazu äh, und 1047 und 1 Möglichkeiten. Und das ist ja genau das Spannende, um was es ja bei ganz vielen Betrieben auch dem Thema Digitalisierung geht.
2: Ja, und Digitalisierung, das haben wir jetzt wirklich monatelang durch die Gegend, durch die, durchs Dorf getrieben. Aber jetzt kommt, glaube ich, der große Frage, was macht man damit? Also, es tun wir einfach mal so, es haben viele jetzt irgendwas digitalisiert. Das ist immer schön, aber was kommt jetzt? So, und jetzt sind wir gerade an dem nächsten, an dem nächsten Kreuzungspunkt, der vielleicht entscheidet zwischen Erfolg und, Misserfolg.
1: Kundenverständnis.
2: Das ist dann halt natürlich ein zentrales ähm, Element auch bei uns. Klar, alles dreht sich darum. Äh, ohne einen Kunden würde es uns wohl offensichtlich auch nicht geben. Und dann muss man natürlich auch ein hohes Verständnis haben. Und ich glaube, das ist eine der der spannendsten Herausforderungen für ein breit aufgestellte Softwareunternehmen, weil es gibt ja nicht den Kunden oder der eine Kunde, sondern wir haben ja sehr viele mit sehr unterschiedlichen Anforderungen, sehr unterschiedlichen Ideen, sehr unterschiedlichen auch Wahrnehmungsperspektiven. Das wirst du auch kennen, es gibt halt einen Haufen Kunden, die glauben, dass das, was sie machen, das Cleverste ist und sie sind auch der Einzige, der das so macht und niemand anders ist auf die Idee gekommen. Und für, für uns als Softwarehersteller ist es natürlich so, dass wir viele Kunden sehen und sehen dann natürlich auch die Wiederholung Und wir müssen dann immer leider sagen, ja, du, das ist schon eine gute Idee und das ist auch völlig der richtige Weg, aber es ist jetzt nicht dein einziger, sondern das machen alle so, weil wenn du es nicht so machst, dann wird es nämlich gar nicht funktionieren. Ja,
0: aber ich meine, das ist ja spannend, wenn ich dir unterbrechen darf. Das ist ja das ist total Spannende ist ja zwischen die haben unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Ideen. Weil die große Frage ist, haben sie wirklich unterschiedliche Anforderungen? Also Ideen hundertprozentig d'accord, aber das war ja so eine der Grundideen. Ideen cosmo, der cosmo initiative zu sagen, eigentlich ist es ja immer halbwegs identisch. Ich brauche genügend Port äh, Personal für das, was ich an dem Tag Umsatz mache. Und das muss ich vernünftig planen. Natürlich mit Teilzeit, Vollzeit, äh, äh, Studenten, was auch immer, Kräften, ähm, aber eigentlich ist es ja halbwegs dasselbe. Ob full oder quick oder was auch immer, Service, ähm, dasselbe.
2: Ja, da bin ich bei dir. Und ich, das kann man sogar manchmal, das klingt auch für den Einnehmer bisschen vielleicht auch brutal, aber am Ende des Tages ist ein Restaurant, da wird eine Ware eingekauft, die wird verarbeitet, zu einem Tisch gebracht, die wird so wieder verkauft. Das ist der Kreislauf. Der unterscheidet sich dann wahrscheinlich nicht so sehr von einem Discounter. Auch da wird Ware eingekauft, sie irgendwo transportiert, dann wird sie so dort wieder verkauft. Also das ist alles ein, ein Business und, und die meisten Businessmodelle haben unten drunter immer den gleichen Sinn und Zweck. Am Ende des Tages will dann auch jemand Profit machen und die Frage ist immer eher, wie ich das dann am Tag gestalte und mhm. ich glaube, da ist auch dann die größte oder sollte auch die größte Unterschied zwischen unseren Kunden sein. Was haben Sie für ein Konzept oder was haben Sie für eine Idee, wie Sie diesen Standardprozess draußen abbilden und nach draußen zeigen?
0: Absolut und das ist ja auch unser Erlebnis, dass wir von der, von der Grundlage, wir machen ja Business Process Management oder Performance Management oder wie man es nennen soll, aber prinzipiell geht es darum, einfach ein gutes Verständnis auf Zahlenbasis zu haben, läuft oder läuft nicht erstmal exakt eine Transparenz zu bekommen und ich sage mal und das was das diese ich sage mal goldene Nugget ist also das um was es eigentlich geht ist mit der möglichst hohen Genauigkeit der Zukunft vorherzusagen und darauf basierend das Personal zu planen die Ware einzukaufen und im Endeffekt das Konzept auch anzupassen. Und das ist, glaube ich, so ein spannendes, oder ein Spannungsfeld ist ja auch zu zwischen diese Individualität herzustellen. und Das ist ja das, um was es in dem Konzept geht. Ich glaube, das ist hundertprozentig d'accord, was du sagst, Simon. Das ist ja praktisch, mit dem ich glänze. Ich habe ein Veganes, ein Sushi, Full-Service, Quick-Service, Edel, Vier-Sterne, Zwei-Sterne, was auch immer, Restaurant. Aber ich habe im Hintergrund eigentlich identische Prozesse.
2: Exakt. Und auch von unserer Seite, das gibt so zwei ganz typische Standardprozesse, das ist ein Dienstplan zu schreiben. Also kein, keiner unserer Kunden könnte, äh, keinen Dienstplan schreiben. Also selbstverständlich muss ich irgendwann mal überlegen, wer kommt denn zur Arbeit und macht die denn?
0: Ja, die können ja anrufen, oder? Ja, ja vielleicht ganz spontan, aber selbst
2: das ist ja, selbst das könnte man noch als Form eines Dienstplanes sehen. Ja, die Schicht beginnt, wenn jemand anruft. Ähm, also, aber das ist so eine Sache, und das andere ist natürlich die Zeiterfassung. Denn wenn ich dann tatsächlich da bin, dann muss ich auch, dann leiste ich auch einen, einen meinen Beitrag in Form von Zeit, die muss irgendwo abgerechnet werden. Auch das ist ein vollkommen normaler Standardprozess, ähm, der immer da sein muss.
0: Absolut. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich eine Erwartung, was bringt mir denn diese eingesetzte Mitarbeiterstunde an Ergebnis? Also das heißt im Endeffekt, Mitarbeiterproduktivität ist ja eine der Top-Kennzahlen, weil ich sage, ist ja auch vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland einfach personalkostenintensiv. Was auch gut so ist, weil die müssen ja. ja auch ihre Mieten und alles zu zahlen. Aber das ist einfach noch ein spannendes Thema. Was ist denn das Ergebnis daraus? Und das ist dann das Thema Mitarbeiterproduktivität.
2: Genau, exakt. Und das ist ja auch, ähm, ja, ich sage ja mal die zwei wichtigen Gänzer oder die zwei großen Kostengrößen. Das ist Ware und Personal. Ja, Und das Thema Personal, da muss sich jeder drum kümmern. Also ich glaube, in einem gastronomischen Betrieb kannst du nicht hingehen und sagen, ist mir egal, was das alles kostet und wie lange die jetzt da sind. Hauptsache, das wird irgendwie gemacht. Nee, nee, das, das muss man tatsächlich clever planen und clever kontrollen und clever einsteuern.
1: Digitale Unterstützung. Realität versus Kundenvorstellung.
2: Ja, das ist ein schönes Stichwort und der fallen mir direkt wirklich so ein paar Erlebnisse auch in meiner Zeit ein. Ähm, Realität versus Vorstellung. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass es, dass es auch wirklich ja, Kunden gibt oder Interessenten, die glauben, oder die haben schon irgendwie gefühlt, da ist ein Problem. Das haben sie schon irgendwie erkannt und haben aber gedacht, man kann das Problem lösen, indem man eine Software einführt. Also das ist sozusagen die, der magische Mitarbeiter, der kostet nur weniger der, und der regt sich nicht auf und außerdem arbeitet er auch nachts und 24 Stunden durch, wenn es sein muss, aber der löst irgendwelche Probleme. Also, diese Anforderung, die ist häufig bis zu mir durchgekommen und ich, ich, muss da leider auch unsere Interessenten immer enttäuschen. Das kann die Software nicht, ja. Die Software ihr, ist ein unterstützendes ja die, die Tool. Die
0: Genie aus der Bottle, oder? Das ist ja das ist eigentlich so das Ideal von die reibe an der Flasche. Ja, wir können auch gerne mal die
2: Microsoft-Anekdoten rausziehen, ja. Ich weiß nicht mehr, wie die kleine Klammer in Word heißt, aber. <lacht> Nein, diesen äh, Magic Assistenten, den gibt es nicht, ja. Das ist ein unterstützendes Tool. Ähm, das löst mir das Problem, dass ich langweiliger wie immer wiederkehrende Arbeit tun muss. Das ist gar keine Frage. Aber eine eingeführte Software kann niemals einen Prozess verbessern. Das geht nicht. Das kann die Software nicht. Die kann die nur abbilden. Und das ist, äh, das ist eben das, was man auch oft dann ein bisschen klar kommunizieren muss.
0: Hundertprozentig auch unsere Erfahrung. Und das ist ja das, das Spannende ist, und äh, das kann ich nur bestätigen, es wird immer verwechselt, dass Digitalisierung irgendwas mit Tools zu tun hat. Natürlich, am Ende des Tages führt es wahrscheinlich zu einem Tool, einfach aus dem einfachen Grund weil es einfach ist, das zu kaufen wie selber zu bauen. Weil ich könnte mir ja dafür entscheiden, wenn ich alle Prozesse verstanden habe, wenn ich die Abläufe ähm, komplett dokumentiert habe, auch meine Software selber zu schreiben oder es irgendwie selber in Form zu gießen, ob jetzt Software oder Excel oder was auch immer. Und das ist aber oft der einfachere Weg, eine Software zu kaufen, weil sich viele Menschen sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht haben und es hoffentlich schon bei sehr vielen Kunden versucht haben und ihre Learnings wieder in die Software eingebaut haben.
2: Ich würde sogar versuchen, noch mal ein bisschen deutlicher zu sagen. Das ist eigentlich sehr schön, weil eine Software, die ich mir hole, da kaufe ich mir ja nicht nur das Stückchen Programmcode, die tausende von Zeilen Code, die dann irgendjemand da hingeschrieben hat und irgendeine Oberfläche, die man sieht, sondern man kauft sich ja sofort die Erfahrung ein, die der Softwarehersteller schon mit vielen, vielen anderen Kunden gemacht hat. Also eigentlich kaufe ich mir eben auch viel Expertise mit ein. Die gehört genauso zu einem Softwareprojekt dazu, wie die Software als solches.
0: Hm, absolut. Und das ist ja das Spannende. Also das heißt, am Ende des Tages geht es darum, erstmal ein Verständnis seines Businessproblems zu haben. Das hast du vorher schon gesagt, Simon, aber ich muss einfach irgendwie, ich habe vom Gefühl her, es läuft halt nicht so. Ich habe vom Gefühl her, der Steuerberater sagt mir, ich mache nur 5% Rendite oder vielleicht mache mir gar keine. Und dann muss ich eigentlich erstmal verstehen, was ist denn mein Problem? Und dann muss ich verstehen, wie kann ich das Thema strukturell angehen. Also es hat natürlich, vielleicht machen wir mit einzelnen Mitarbeitern, aber grundsätzlich scheint was in der Dienstplanung nicht zu funktionieren, scheint was in der Warenbestellung nicht zu funktionieren. Es geht einfach darum, das Thema rauszufinden, mal zu beschreiben, wie würde es denn ideal aussehen.
2: Genau, das ist so ein bisschen das, was ich immer sage, erstmal den Ist-Zustand festhalten. Also ich muss ja erstmal wissen, wie es jetzt läuft und dann kann ich mir überlegen, wo es hingehen will und dann finde ich auch den Weg dann dahin. Ja, aber das ist auch etwas, viele glauben eben, die Einführung der Software erzeugt schon automatisches Ziel. Das ist halt leider nicht so.
0: Ja, und ich meine, ich sage mal in Ergänzung, das ist ja ganz spannend, wir sind ja auch eine Software-Company, wir, wir haben ja ähnliche Gedankenmodelle, wir tauschen uns ja sehr viel aus. Für uns war es wirklich eins der zentralen Learnings, um das so schön bayerisch zu sagen, dass wir einfach ohne Beratung die Software oft nicht wirklich genutzt wird. Und das war für uns auch mal ein ganz spannendes Element, auch nochmal zu dem Thema Tool und Digitalisierung, ist zu sagen, am Ende des Tages brauche ich erfahrene Mitarbeiter, die unsere Kunden an die Hand nehmen, um das wirklich, den wirklichen Nutzen und den ganzheitlichen Nutzen aus Software rauszuziehen, weil sie einfach verstehen, um was es geht und dem Kunden helfen, Schritt für Schritt die Themen auch einzuführen. Und ich sage mal, dieses Thema Customer Care ist für uns ein ganz wesentlicher Erfolgsgarant gewesen, den Erfolg bei unseren Kunden herbeizuführen und darum ein ganz, ganz wesentliches Thema und auch für uns ein Learning. Weil ich sage mal, ein tolles Tool über den Sound zu kippen, hat dann oft den Erfolg gehabt, dass ein tolles Tool über den Zaun gekippt war und äh der Kunde nach einem Jahr gesagt hat so, boah, jetzt weiß ich ja nicht genau, was mir das bringt. Und das ist genau das einfach, das Spannungsfeld zwischen Beratung und Software und wirklich das ganzheitliche Verständnis des Businessproblems.
2: Genau. Das ist auch bei uns ein Grund, warum wir keinen Support anbieten, sondern Customer Success. Und warum der bei uns nicht kostenpflichtig ist, sondern kostenfrei. Denn auch wir wollen, dass mit der Einführung unserer Software wir dem Kunden auch helfen, die erfolgreich einzusetzen. Das erfolgreiche Einsetzen von Software, das heißt natürlich auch, ich werde im Unternehmen erfolgreicher.
0: Na gut, über das Preising-Modell können wir noch sprechen, weil ich finde, gute Leistung kann auch was kosten.
2: Das war damit gar nicht gesagt. Es ist ja in, es ist ja in den Lizenzkosten schon eingepreist.
0: Ja, bei uns noch nicht. Aber es ist ein spannendes Thema. Aber ich sage mal, der Punkt ist, und das ist ja auch für uns wirklich spannend zu verstehen, wir haben das wir haben das eingeführt verpflichten für das erste Vertragsjahr, immer so ein Unterstützungsmechanismus, und wir haben noch keinen einzigen Kunden. Und das ist für mich ein unglaubliche... Befriedigung und ein unglaublicher Erfolg. Wir haben keinen einzigen Kunden, der nach einem Jahr gesagt hat, er will es nicht weiterhaben für ein Jahr. Und das ist eigentlich das, man sieht, wie groß das Bedürfnis auch ist, unserer Kunden genau diese Unterstützung von Mitarbeitern an die Hand zu bekommen.
1: Technologie verbindet. Starke Kooperationen.
0: Ja, ganz spannendes Thema. Und es ist, ich sage mal, ich bin ja sehr geprägt, auch aus der Microsoft-Zeit weil Microsoft sage ich mal, einer der ähm, äh, Hyperscaler ist die, mit dem stärksten mit der stärksten Partnerintegration weil es einfach in der DNA der Firma schon immer war, zu sagen, ich bin ich werde nur groß, wenn ich im Endeffekt meine Partner das, die, die Botschaft in den Markt tragen, weil es sind im Endeffekt Hunderte von Tausenden von Menschen, die ich selber gar nicht beschäftigen kann, die im Endeffekt das Thema groß machen. Und das heißt das ist einmal das Thema Vertriebspartnerschaft. Auf der anderen Seite, und das ist ja das, was wir vorher gesagt haben, eine Software, die alles kann, gibt es nicht. Suche ich mal eben im Markt Partnerfirmen, die komplementär mit mir zusammenarbeiten können und aus diesen 1 plus 1 eben drei, vier oder fünf machen. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und vielleicht noch mal, auch nochmal ein, ein Schritt wieder nach, nach oben. Der Digitalisierungsgrad in der Gastronomie ist im Augenblick laut Schätzungen oder einer Befragung zwischen 0,3 und 1 Prozent. Der Digitalisierungsgrad im Gegensatz dazu in der Automobilindustrie sind zwischen 30 und 35 Prozent. Das heißt, da ist noch so viel Nachholpotenzial in den verschiedenen Bereichen und das kann ich nur als gesamtheitliches Paket bringen in der Ausprägung, ich will von jedem das Beste haben, aber perfekt zusammenarbeitend wenn ich in eine starke Partnerschaft gehe oder in starke Partnerschaften. Und das ist genau das, was wir mit dieser Cosmo-Bürger-Initiative gemacht haben. Einen starken Partner im Personalmanagement, einen starken Partner im wahren Wirtschaftssystem, einen starken Partner im digitalen Rechnungsmanagement und uns nochmal als äh, als eine weitere Ergänzung für das Thema Business Performance Management. Und es macht so unglaublich Spaß auf der einen Seite, in der Zusammenarbeit, weil einfach mit mit tollen Vordenkern zu arbeiten, ist einfach immer was Tolles. Und auf der anderen Seite bekommen wir unglaublich tolles Kundenfeedback von dem, was wir eigentlich an Mehrwerten auch für unsere Kunden liefern können. Ja, das
2: sehe ich äh, ja ziemlich genauso. Das ist vielleicht noch, was man als Aspekt auch mal dazu nehmen kann, das ist auch mal ein bisschen die technologische Seite. Denn das wird immer so einfach dahingeschmissen. So. Man braucht Schnittstellen, als würden die irgendwie auch vom Baum fallen und einfach da sind. Das steckt richtig Arbeit drin und äh, da ist ein, eine hohe Arbeitslast drin und deswegen kann man natürlich nicht hergehen, äh, auch wir bei E2N können nicht sagen, so wir bauen zu jedem und allen irgendeine Schnittstelle, weil das würde uns so viele Ressourcen blocken, dass wir unser Produkt nicht mehr voranbringen können. Also muss man sich natürlich konzentrieren auf Lösungen, die wirklich gut miteinander funktionieren und dann lieber hochperformante Schnittstellen bauen. ja, Wo ich auch mal zwei, dreimal nachdrehen kann, wo ich ein bisschen was verbessern kann. Also das ist mal die der technologische Aspekt, warum ich nicht überall Schnittstellen habe, sondern eben auch konzentriert zu guten Partnern, die dann auch häufig verwendet werden. Ähm, das ist mal so ein bisschen der, der technologische Aspekt. Und die andere Seite, die ich auch in, meinem, ja, in meiner langen Zeit mit E2Enders auch gelernt habe, ist, man muss ja auch philosophisch ein wenig zusammenpassen. Also ich will ja nicht jetzt sagen, wer was richtig macht oder falsch macht, aber jeder hat ja eine Idee hinter seinem Unternehmen, hinter seinem Produkt, seine da wo soll es denn hingehen? Und wenn quasi schon die Partner in zwei völlig unterschiedliche Richtungen laufen, dann wird dir für den Kunden nichts übrig bleiben. Das kann nicht funktionieren, die ziehen das ja einfach auseinander. Das ist nichts. Und mir ist zum Beispiel immer wichtig, wenn wir mit Partnerunternehmen zusammenarbeiten und sie auch als solche bezeichnen, ja wie jetzt in unserem Cosmo Burger Projekt, dann, dann muss ich wissen... Der Kunde steht in der Mitte. Ja, Es geht nicht darum, dass wir beide eine coole Schnittstelle haben, die wir möglichst vielleicht auch noch verkaufen können oder uns gegenseitig irgendwie empfehlen oder so bauchladenmäßig durch die Gegend laufen mit allen Lösungen, die wir irgendwie zur Hand haben, sondern wenn wir was zusammen machen, dann muss der Kunde, der beide Sachen im Einsatz hat, besser dastehen als vorher. Und solange der im Mittelpunkt steht, machen Schnittstellen und Zusammenarbeit mega Sinn.
0: Und das ist, das ist so schön, wieder zu hören, weil es ist genau das, um was es geht, wirklich den Kunden in die Mitte zu stellen. Und, und und wirklich alles im Fokus, weil das ist immer das Schöne, diese Selbstbeschäftigung, teilweise in der IT, ist immer so, es geht um IT und das ist alles total schön und wir arbeiten total toll zusammen, Aber wie gesagt, und den Kunden in die Mitte zu stellen und immer zu überlegen, was hat er denn jetzt davon? Was haben Sie denn davon, das Hören von dieser Zusammenarbeit und was können Sie besser, schneller, weiter, wenn wir das zusammen machen, wie wenn es jeder Einzelne für sich macht?
2: Exakt. Und da muss man auch wirklich mal ab und zu aufpassen. Softwareentwickler neigen da gerne dazu, die sich nie so sehr mit dem Kunden beschäftigen. Die setzen auch mal Dinge um, weil sie möglich sind, aber nicht, weil sie sinnvoll sind. Und da gibt es ein bisschen Unterschiede dazwischen. Also nicht alles, was man machen kann, ist automatisch auch sinnvoll, dass man es tut, ähm, sondern da muss man wirklich konzentriert drüber nachdenken. Das ist alles Teil ähm, auch vom Business und von, von der Zielsetzung.
0: Absolut. Und das, am Ende des Tages, und das war zur, zur Einleitung, es geht immer, was anderes zu tun, was man vorher getan hat. Und viele Funktionen sind viele Veränderungen. Und es ist auch wirklich, das sollte Ihnen der bewusst sein. Und das erleben wir jeden Tag wieder, auch mit unserer Customer Care Beratung. Ich muss mich fokussieren und konzentrieren. Das gilt sowohl, das empfehlen wir unseren Kunden, fokussiere ich auf, das, auf drei Themen maximal und versuche die wirklich zu verändern, und dann kannst du aus dieser Veränderung, aus, dem, aus dem Lernen zu verändern mehr Themen verändern. Und es gilt auch für eine Partnerschaft. Es muss einfach strategisch Sinn machen, philosophisch von der Wellenlänge und es passt ganz gut, muss ich sagen, zusammenpassen. Und dann dann kommt da was Tolles dabei raus. Aber es muss immer im, im Fokus stehen. Change Management. Also Change Management ist ein ganz spannendes Thema, weil das ist das Zentrum. Wir hatten vorher gesagt, der Mensch im Mittelpunkt und das Verhalten des Menschen im Mittelpunkt zu optimieren, zu verbessern, in eine neue Ebene zu bekommen. Und das ist eigentlich, das um was es bei Change Management geht, ist immer was anderes zu tun, wie man vorher getan hat. Und das ist genau das, nochmal unterstützt mit Software, beflügelt mit Software, was auch immer. Das sind eigentlich die Kernthemen. Aber das ist immer der die Grundlage ist. Ich muss Ah, und das ist auch nicht, das darf man nicht unterschätzen. Ich muss grundsätzlich bereit sein zu lernen. Ich muss grundsätzlich bereit sein, was anders zu tun. Und das darf man nicht unterschätzen, weil ich sage mal, die Menschen sind in der Regel auch sehr behäbig. Und man, man merkt das selber. Man hat ja, je älter man wird, ähm, desto mehr Marotten hat man. Desto mehr sagt man, das habe ich immer schon so gemacht und es war immer schon so gut und es will ich ja nicht anders machen und ist alles andere ist doof. Und um das geht's. Ist eine geistige Bereitschaft, was anders zu tun.
2: Ja, und ich glaube, dieses. Etwas anders machen, als man, also heute anders machen, als man es gestern getan hat. Das ist wirklich anstrengend. Das weiß jeder für sich selbst. Und das wissen wir auch sehr, sehr genau. Denn was ist denn so ein typischer Einstieg für uns beim Kunden? ist quasi die, die Zeiterfassung, die man auf Zettel und Stift gefunden hat, jetzt irgendwie eine Anwendung zu verlegen und dann eine, eine Stempeluhr hinzustellen. Das ist sogar immer noch relativ leicht einzuführen, weil das ist so ein typischer Prozess, wo man durch die, die Veränderung Arbeit spart. Die sind immer leicht also die sind, oder sag mal leicht her. Ja, leicht sind ist da gar nichts, weil das muss ich immer noch anders machen. Und ich habe das so oft in meiner äh, Zeit und mit den Kunden auch gesehen, dass es gerade, wenn man diesen Wechsel vollzieht, dann sitzt da immer so ein paar Mitarbeiter, die, die haben da keinen Bock drauf. Die, als wäre das zu kompliziert, zwei Tasten auf einem Display drücken zu müssen. Aber es ist immer so, dass jeder Mitarbeiter, der danach das Unternehmen betritt, überhaupt kein Problem hat mit diesen Problemen, die man oder mit diesen Changes, die man vorher hatte. Also wenn sich mal was geändert hat, ist jeder für jeden, der danach kommt, ist das quasi wie normal. Das ist wie Atem. Mache ich halt so, weil es war schon immer so. Das ist immer sehr, sehr schön zu beobachten. Aber es gibt eben auch Änderungen, die die sind eher auf dem ersten Blick erstmal viel schwerer. Also bleiben wir beim Thema Controlling. Viele glauben, dass sie ein Controlling machen. Wenn sie dann mal softwaregestützte Sachen angehen müssen, da muss man auch mal ein bisschen umdenken und da muss man mal seine alten äh, Denkmuster verlassen. Und das ist richtig schwierig. Vor allem, wenn dann auch die Komponente Geld dazukommt. Bin ich auch mal gespannt, Christian, was du da äh, sagst. Aber das merken wir schon deutlich oder ich im Besonderen. Immer dann, wenn die Komponente Geld passiert, dann wird es richtig schwierig, weil da ist natürlich auch sofort eine Angst da, dass jetzt irgendwas total schief läuft.
0: Also der kritische Punkt ähm, ist äh, wirklich Geld zu verlieren. Und auf der Strecke zu bleiben. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt da einführen, was aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung zum Thema wirklich wesentlich ist, ist das Thema Sinnhaftigkeit dahinter herzustellen. Und es wird oft wirklich komplett vergessen, dass im Endeffekt der Geschäftsführer, der Besitzer vergisst seinen Mitarbeitern zu erzählen, warum machen wir das denn eigentlich? Was ist denn der Sinn dahinter, neue Prozesse einzuführen, mehr Kontrolle auf der Personalplanung zu haben, mehr Kontrolle auf dem Waren haben? Warum tun wir das? Und das wirklich in die Sinnhaftigkeit zu geben, also das effizienteste, nachhaltigste, umweltschonendste Konzept der Welt zu werden oder wie Steve Jobs immer gesagt, on the planet um das ein bisschen höher zu heben und das nochmal wir wirklich zu kommunizieren. Und ich glaube so und das ist wenn wenn man das tut, ist es einfach viel viel einfacher, weil dann will der Chef nicht noch einen zweiten Porsche kaufen und will uns dafür die ganze Zeit irgendwie in den Hintern treten, sondern es hat, es macht einfach Sinn ein Wirtschaftsunternehmen zu führen mit einem Kennzahlenmanagement, es macht einfach Sinn, das Thema sinnvoll und nachhaltig zu tun. Und für Mitarbeiter muss dabei auch was rauskommen. Und das ist zum Beispiel planbare Dienstpläne. Also nicht ständig angerufen oder wieder heimgeschickt zu werden, sondern wirklich Verlässlichkeit zum Beispiel. Also irgendwelche Werte, die dahinter stehen, warum ich das tue.
2: Das ist übrigens auch ein typisches Problem, die, das ich auch beobachten kann. es ist dann so ein bisschen zwischen Management und Operative. Manager, Management... Fassen wir mal so zusammen, die neigen gerne auch mal dazu, Software einzuführen und Auswertungen zu generieren und KPIs zu bauen und, und Dashboards und was weiß ich nicht alles zu ihrem Selbstzweck, sodass ich irgendwelche Dinge sehen kann. Aber sie vergessen auch völlig, dass man damit vielleicht auch was machen muss und es vielleicht auch nicht verkehrt wäre, die zu involvieren, die dafür zuständig sind oder verantwortlich sind, dass diese Zahlen irgendwo aufploppen. Man, es ist natürlich eins, wenn ich 1000 Mitarbeiter habe, dann kann ich mir jeden Tag angucken, wie viele Stunden die jeden Tag gearbeitet haben. Und dann kann ich sagen, das ist aber toll, dass ich das weiß. Aber das ist keine Verlässt, das ist keine Kennzahl, mit der man irgendwas anfangen kann. Das muss man in ein Verhältnis setzen. Und wenn ich dann sage, oh, die Kennzahl ist schlecht, die muss ich verbessern, dann muss ich daraus ja auch ableiten, was ich tun muss. Ja, und dann sind wir wieder beim Change Management. Und dann bin ich plötzlich an der Ebene, wo ich eigentlich als Führungskraft kommen muss ja, auch wieder runtergebrochen im Restaurant. Gleiches Thema. Wenn ich da Change Management mache, dann ist es viel Führungsthema, weil das muss ich weiter kommunizieren. Ich muss dem Mitarbeiter ja auch sagen, was er jetzt anders machen soll, was er besser machen kann, was er nicht mehr tun soll. Wie auch immer. Und dann wird, kommt der Mensch plötzlich wieder. Der hat da nämlich am allermeisten mit zu tun.
0: Genau. Und jetzt sag mal, das, ich würde da nochmal das Schlagwort Befähigung mit reinnehmen. Ich muss den Menschen, den Mitarbeiter befähigen, das auch zu tun. Und das ist auch nochmal ich sage mal, auch ein spannendes Thema für das Thema Software, weil es ja oft dann eigentlich ein einfacherer Weg ist, wie das auf dem Zettel, auf dem Excel oder was immer zu planen, eben als Unterstützung, als Entlastung für den Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, eine vielleicht Teilautomatisierung des Dienstplans herzustellen auf die gegebenen Rahmenfaktoren, wie zum Beispiel Umsatzerwartung des kommenden Tages. Digitalisierung
1: ist ein Prozess, keine Lösung.
2: Unbedingt. Also das predige ich wirklich. Ähm, das ist ein großes Missverständnis, dass wenn man, also das Wort Digitalisierung an sich ist schon schwierig, aber wenn wir es mal so stehen lassen, dann ist Digitalisierung kein Schalter, den man umlegt, sondern das ist ein Weg, den man geht. Und der Weg ist nicht eher zum Auto rüber, sondern mehr so eine Art Marathon. Vielleicht sogar, wenn ich, wenn ich Christians Idee aufnehme, dann weiß man noch nicht mal, ob der überhaupt irgendwann mal zu Ende ist. Ja, das ist ja eine gute Frage. Also, wenn selbst in der Auto, Automobilindustrie der Digitalisierungsgrad bei 30 bis 35 Prozent liegt, ähm, ja, was ist denn dann auch da mal möglich? Ja, also, das muss, kann man weiterspinnen. Also, von daher definitiv ein Weg und kein, kein einfacher Schalter, den man umlegen kann.
0: Also, sehe ich ganz genauso. Und wenn man jetzt guckt, meine, meine Oma wäre letzten Monat 100 Jahre alt geworden. Und das ist immer so ein schönes Beispiel. Ähm, als sie auf die Welt kamen, wurden die ersten Autos erfunden ähm, und am Ende ihres Lebens gab es äh, äh, smarte Uhren am Handgelenk, die mehr Rechenleistung hatten als der, groß, der größte Großrechner nur 20 Jahre vorher. Und wenn man jetzt diese, diese Exponentialfunktion der Digitalisierung ja zugrunde legt, was alles möglich ist und was in Zukunft geht, glaube ich, können wir uns das gar nicht vorstellen. Genauso wenig, wie sie es wahrscheinlich vorstellen konnte, 1921... Äh, was alles 2021 los ist, das hätte kein Mensch für möglich gehalten. Ich glaube, ist es nicht 20 oder 21, 21, sondern schon in den nächsten 20 Jahren sind noch mehr Quantensprünge in dem ganzen Thema möglich. Und das ist einfach nochmal, das Kernthema ist aber immer, wir werden trotzdem noch essen wollen, wir wollen trotzdem noch unser Leben genießen wollen und das ist im Endeffekt, das sind Menschen. Und das soll jetzt ja so Unterstützung von Menschen sein und nicht äh, wie in diesen Horror-Szenarien äh, die Menschen als äh, die Erfüllungsgehilfen der Computer oder was auch immer. Äh, und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt zu sagen, was sind denn für Möglichkeiten da und wie nehme ich das denn sinnvoll? als unterstützenden Mechanismus war, in die neue Welt zu gehen. Und ich sage mal, dieses Pandemiethema hat uns ja wieder ganz, ganz drastisch rangeführt, wie wichtig ist es auch ich, äh, ist, äh, flexibel auf verändern, sich verändernde Gegebenheiten einzustellen. Lieferdienste, Webshops, die ganzen Themen haben ja viele von uns über Wasser gehalten und dazu geführt, dass sie die Pandemie halbwegs gut überstehen konnten und auch für die Konsumenten, ich gehöre selber dazu, mit den Lieferdiensten auch einfach nochmal nicht jeden Tag selber kochen mussten.
1: Transparenz ist der Motor für alle Angestellten. Ja,
2: für alle ist immer, das ist wie so nie, ne? darf man nicht sagen. Ähm, nie und immer. Wir fummeln uns um. Transparenz sollte der Motor für alle sein, aber da bin ich, stehe ich auf jeden Fall dahinter. Transparenz finde ich enorm wichtig. Ja, Du musst in dem Unternehmen auch als Mitarbeiter wissen, was da los ist und wie das Ganze funktioniert. Transparenz bedeutet übrigens nicht, dass ich alles weiß. Das ist auch Quatsch. ja. Ich äh, nehme mal an, Unternehmen ist es nicht transparent, wenn jeder Mitarbeiter Zugriff aufs Konto hat. Das ist Quatsch. Aber ich, kann, ich muss einfach dafür sorgen, dass jeder die Idee versteht, dass jeder versteht, was die Einzelnen machen, was die Teams tun und worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und wenn ich das nicht transportieren kann, äh, dann ist es ziemlich schwierig. Das ist mal so ein bisschen der, der globale. Und für mich als Mitarbeiter sollten zumindest die Prozesse, die mich immer direkt betreffen, die müssen, müssen transparent dargestellt sein. Das muss man ein bisschen verstehen, woher da welche Dinge kommen. Ja, auch da, klar, die Beispiele aus unserer Software haben wir anfangs nicht verstanden, dass das so gut ankommt. Aber die Mitarbeiter unserer Kunden können über das Smartphone ihre eigenen Arbeitszeiten ansehen. Das heißt, wir haben mit einer simplen Funktion ermöglicht, dass ich als Mitarbeiter in der gastronomischen Betriebes sehen kann, oh, gestern habe ich von 18 bis 22 Uhr gearbeitet. Also etwas, wo ich heute sage, ja, keine Ahnung, das ist, ist doch normal, oder? Aber das ist äh, oft sehr, sehr positiv angenommen worden, weil die Mitarbeiter plötzlich mal das Gefühl hatten, jawohl, da kann ich mal transparent draufschauen, was da los ist, in dieser ominösen Zeiterfassung, Wolke, Abrechnung, Lohn, Dinge, die da so hinten dran sind. Und ich glaube, dass Transparenz einfach mal die Mitarbeiterzufriedenheit massiv steigert. Und zufriedene Mitarbeiter, das ist doch das, was wir alle haben wollen.
0: Absolut. Und ich werde äh, da mal einen kleinen philosophischen Ausflug machen. Ähm, weil die Grundlage dafür ist ja, ähm, das Menschenbild, das dahinter steckt, ist ja, dass jeder Mensch am Morgen aufsteht und leisten will, erfolgreich sein will, einen tollen Tag verleben will. Also es steht keiner auf und sage, ich will heute der absolute Loser sein, äh, heute soll ein blöder Tag sein äh, und mein Chef äh, soll mir durch die Gegend peitschen. Das stimmt <lacht> wohl. Die Vorstellung ist aber lustig. <lacht> und wenn man, wenn man von dem Bild ausgeht, ist es ja wirklich wichtig, ähm, das Thema Sinnhaftigkeit, ich komme wieder darauf zurück, den Sinn in dem zu sehen, was ich tue. Und den Sinn in dem zu sehen, was ich tue, kann ich nur, wenn ich weiß, um was es geht. Und das ist ja schon mal die Grundform der Transparenz. Und Sinnhaftigkeit ist die höchste Form der Transparenz in dem, was ich jeden Tag tue, in Sinn der See, weil es in irgendeinem Kontext, in irgendeinem Zusammenhang steht. Und nicht, ähm, ich muss mich zehn Stunden knechten äh, und äh, peitschen lassen, ich habe keine Ahnung, warum ich das alles tun muss, aber ich habe keine Chance, weil mein Chef einfach stärker ist, mir die Kohle gibt äh, und, und ich deswegen das zehn Stunden lang tue. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wesentlicher Faktor, dass man einfach wirklich dieses dieses Menschen wollen erfolgreich sein und eins der Themen, was wirklich hilft, ist Transparenz im Zusammenhang mit Sinnhaftigkeit, warum ich das tue. Und das ist ganz einfach wichtig und dann ist es genauso, wenn 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 ich heute ein Computerspiel habe, ich habe auch eine hundertprozentige Transparenz, wie viel Leben ich noch habe, welche Waffen, äh, was auch immer. Und das Einzige, von dem es abhängt, ob ich das nächste Level erreiche, bin ich selber. Kein anderer ist dafür anverantwortlich. Und das ist eigentlich das, warum Computerspiele so diese intrinsische Motivation haben, weil es nur von mir abhängt, ob ich es erreiche. Und das erreiche nur mit Transparenz, dass ich weiß, ich habe es in der Hand, das zu erreichen.
2: Wenn man das ein bisschen weiter dreht, so kann man ja mal sagen, was ist denn, wenn es nicht transparent ist? Ja, was würde denn dann passieren? Und ich glaube, dann passiert nämlich genau Folgendes. Dann vermute ich als Mitarbeiter oder als Mensch, was da wohl hinten dran liegt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich daneben liege, ist relativ hoch und dann werde ich immer einen hohen Enttäuschungsgrad haben. Also dann erwarte ich, also ich denke, das kennen wir ja auch alle, viele Leute, die sagen immer, ich denke, das ist, weil die das so machen. Ich glaube, ja, das ist schwierig, weil wenn ich nämlich daneben liege, dann passieren plötzlich komplett andere Dinge und ich hab, bin ganz enttäuscht. Ja, also das ist so vielleicht ähm, ja, na, Fußball.
0: Fußball oder <lacht> ja, der ja, Ehefrau zu sagen, was man ja, denn haben will. Ich, ich habe hab mich auch
2: gedacht, dass die Deutschen im Achtelfinale gewinnen <lacht> und war dann ziemlich enttäuscht. Ja. Das haben wir sehr intransparent gemacht, fand ich. <lacht> äh, haben vorher nicht gesagt, wer da gewinnt. Ja.
1: Welche Rolle spielen hier Daten? Ja, Christian, das ist jetzt dein Spezialgebiet. Da kommt bestimmt jetzt gleich eine
2: richtig gute, ausführliche Antwort. Deswegen mache ich mal die kurze Version von mir. Ja, also Daten, also was ich da mal so sagen muss, ist Daten besitzen oder Daten haben, heißt nicht gleich Informationen ja, oder gar Erkenntnisse, sondern das ist einfach erstmal ein ziemlicher Wust an Dingen. Ähm, wir wissen aber auch, dass wir natürlich mit, als Softwarehersteller auf einem auf ziemlichen Schatz sitzen also auch wir sind nun ja schon seit vielen Jahren an dem Markt und es gibt unglaublich viele Kunden, die ihre Arbeitszeiten erfasst haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man aus diesen Daten auch in irgendeiner Form Erkenntnisse ziehen kann. Auch wenn wir das jetzt noch gar nicht wissen, wie, warum, wohin, keine Ahnung, ist noch ein bisschen offen. Aber es ist ganz klar, also ich bin sogar überzeugt, Daten, das ist die Währung der Zukunft. Ja, also wie, wir müssen da nicht so philosophieren. Wir kennen das alle. Facebook, Amazon, Google, äh, ja, die sind ja nicht so groß, weil sie so ein unglaublich tolles Produkt haben, das man so super verkaufen kann, sondern sie handeln mit Informationen, weil sie einfach Erkenntnisse liefern, die wichtig sind.
0: Ja, absolut. Also meine, schön, heißt das so schön, Daten sind das neue Gold. Und du hast ja gerade diese Facebook, Amazon äh, und Google genannt. Das Spannende dabei ist aber schon, dass die einen Service bieten und man mit Daten bezahlt. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied auch zu uns als als Anbieter, weil Kundendaten sind Kundendaten. Und wir haben kein kommerzielles Interesse hinter den Daten erstmal, sondern wir bereiten Ihren Schatz in den sogenannten Datenseen oder Data Lakes oder wie die Dinge alle heißen, für Sie auf, um genau das zu tun, was das jemand gesagt hat, nämlich. Verbesserung, Veränderung herbeizuführen. Und das ist ganz spannend, weil wir wir haben so ein Stufenmodell entwickelt, auch auf der auf dem Thema Daten. Und, das, und die Grundlage ist immer Datenqualität. Also was wir sehr stark fokussieren, ist im Endeffekt eine Datenqualität über 99,9 Prozent herzustellen aus allen zuliefernden Systemen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich einen Mitarbeiter sage, was hast du denn hier gemacht? Und er sagt, das ist ja gar nicht mein, das ist ja gar nicht meine Zahl. Das stimmt nicht. Und das heißt, Datenqualität ist die absolute Grundlage dafür und die muss einfach im Kontext verschiebbar sein. Das heißt, wir eine Serviceorientierung haben, wie es in der IT heißt. Ich will es jetzt nicht langweilen mit diesen ganzen IT-Begriffen. Das heißt einfach, ich kann jeden Datensatz mit jedem Datensatz beliebig kombinieren. Ich muss den nicht fünfmal erzeugen und nicht zweimal, sondern ich kann eben sagen, wir hatten vorher schon das Thema Personalproduktivität, heißt Umsatz durch Mitarbeiterstunden. Und die zwei Datensätze kombiniere ich miteinander, um eine Kennzahl zu bekommen. Dann ist der die nächste Level, ist ja, dann bekomme ich, keine Ahnung, 80,23 Euro. Dann ist es die große Frage, ist es jetzt gut oder schlecht. Und das ist ja eigentlich erstmal die Erkenntnis, weil vorher habe ich es nur transparent. Ich kann schön auf dem Dashboard schauen und sagen, oh, 80,23 Euro, hurra. Ähm, aber die, äh, die die das Potenzial, und die Einschätzung dieser Kennzahlen entsteht erst daran, wenn ich es ins Verhältnis setze zu einem vergleichbaren Tag in der Woche, zu einem Tag mit der gleichen Situation, ist es jetzt gut oder schlecht, oder ich vergleiche es mit meinen Standorten, die aber auch vergleichbar sind. Also ich muss jetzt irgendwie ein Kontext gesetzt bekommen, um zu sagen, 80 Euro ist super oder eigentlich sind 100 super und die 80 sind eigentlich doof.
2: Wir machen es auf einer anderen Ebene. Ja, Diese Zahlen, die sind bei uns auch da. Wir, klar kennen wir, wir wissen, wie lange er gearbeitet hat, wir wissen, wie viel Umsatz an dem Tag gemacht worden ist und können eine Produktivität anzeigen. Aber für uns ganz operativ ist es wichtig, demjenigen, der damit arbeitet, zu zeigen, ähm, rot, gelb, grün. Ja, Das ist jetzt gut, das ist jetzt, naja, und das ist ganz schlecht, da musst du was tun. Also einfach mal so ein billiges Ampelsystem reinzuziehen und einfach mal nur die Erkenntnis aus den Daten zu nutzen und einfach mal wirklich auf unterster Ebene zu sagen, ja, das ist gut und das ist schlecht. Und wir machen uns noch nicht mal Gedanken darüber, welcher Wert denn der Gute ist. Ja, Das überlassen wir auch tatsächlich noch unserem Kunden ähm, oder beziehungsweise wir überlassen es ja euch dann, ja. <lacht> Dabei helft ihr ja unseren Kunden.
0: Ja, also ich würde mal, also sagen wir nicht gut oder schlecht, sondern ich würde mal sagen, verbesserungswürdig oder früher im Vertrieb war wir mal schwierig gesagt. <lacht> da wird man noch eine äh, Möglichkeit der Inter Interpretation Da steckt hat. Potenzial drin. <lacht> Potenzial. Aber mein, grundsätzlich geht es darum, im Endeffekt um, um eine Erwartungshaltung im Endeffekt zu erzeugen. Also was kann ich mir erwarten von meinem Konzept in Tour, von, von dem, ob ich jetzt einen Quick-Service, Full-Service, was auch immer habe. Das hat eine andere, eine andere Dimension. Das hat auch vielleicht so eine andere Dimension, wenn ich jetzt ein Lokal, keine Ahnung, in München habe oder an der Nordsee, ähm, ohne dass ich jetzt die Details kenne, aber das, ich, muss, ich muss in den Kontext gesetzt bekommen. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Komponente, das ist im Endeffekt zeitlicher Verzug. Weil ich, wenn ich, sagen wir viele der Kunden, die bevor wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, haben sechs Wochen Verzug in der Datenbasis gehabt. Das heißt, dieses Rot-Grün-Gelb und Blödes, wenn es rot ist, bekomme ich erst sechs Wochen später mit. Und dann habe ich sechs Wochen kann es rot sein. Und ich habe sechs Wochen kein Geld verdient. Und nach sechs Wochen denke ich mir, oh, blöd. Und das ist genau ein ganz spannendes Thema, dass wir sagen, wir machen eine Echtzeitanalyse. Das heißt, ich muss so schnell wie irgendwie möglich mitbekommen, dass es gelb ist, bevor es irgendwie rot werden kann.
2: Das ist ja auch wirklich bei uns so ein, so ein Thema, was wir oft auch erklärt haben, Personaleinsatz. Das ist etwas, was die meisten unserer Kunden ursprünglich nur vom Steuerberater mitgeteilt bekommen haben, im Zuge der BWA, die im besten Fall... Eben genau, zwei Wochen nach Monatsabschluss kam. Viel zu spät, weil dann war nur noch äh, möglich Ausreden zu finden, warum es vielleicht nicht gut war oder Erklärungen, warum es vielleicht gut war. Aber wir müssen das auf den Tag runterholen möglichst auf die Minute, in der Stunde, da, wo ich noch reagieren kann. Und das ist für mich auch so, aus diesen ganzen Daten, die da irgendwo auftauchen, der Blick kann nur nach vorne sein. Ja, also in die Vergangenheit zu gucken, ich bin da jetzt wieder gemein, das ist für mich immer dieses Buchhaltungsthema. Ja, als Buchhalter kann ich nur das buchen, was passiert ist. Aber ich will in die Zukunft schauen und dazu brauche ich auch einfach geniale, gute Daten, die ich dann auch genau. wirklich mal sammeln sollte.
0: Absolut. Und vielleicht jetzt, äh, wie... Ähm, noch eins, ein Thema, was mir sehr wichtig im in, in Kontext ist. Wir sind jetzt gerade auf der Ebene, ich kann bewerten, ob die Zahl gut oder schlecht ist. Und jetzt kommt was unheimlich Blödes. Ich muss mir überlegen, was mache ich denn jetzt anders, dass es besser wird? Das ist ähm, noch mehr der Unterschied. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, mit BI fängt das Problem erst an. Stimmt, weil ihr dann weiß, dass es blöd ist. Und gerade die große Schwierigkeit, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Change Management, sind wir bei dem ganzen Überbau, was wir vorher diskutiert haben. Ich muss mir auch überlegen, wer muss was anderes tun? Was sollte der im besten Falls tun? Ist er schon befähigt, das auch anders tun zu können? Hat er verstanden, warum wir es anders tun müssen? Also die ganze Kette, die wir vorher diskutiert haben, und das Zweitwichtigste dabei ist, ich, brauche, ich muss nachkontrollieren. Weil sonst habe ich diesen Effekt, dass der Chef jeden Tag eine total geile Idee hat, die er lautstark natürlich in der Firma verkündet, die Mitarbeiter lachen, nicken und genauso weitermachen, weil sie wissen, dass er nie wieder nachfragt. Und das ist eben in der dieser Veränderungsprozess. Das heißt, dieses ganze Thema Daten und Datenanalyse und Datenbewertung ist nur, nur, nur und ich kann jetzt nur noch mit Nachdruck so also behaupten, die Basis für den Veränderungsprozess, die Sinnhaftigkeit und die Nachhaltigkeit einzuführen. Und und die Sachen ist wirklich, und jetzt da legen wir so einen extrem Fokus drauf, auch mit unserem Customer Care, es geht jetzt die richtige Aktion, es geht jetzt die richtige Befähigung, die richtige Nachkontrolle des Veränderungsprozesses einzuleiten, weil sonst wird es in einem Jahr ganz genauso sein, wie es heute ist. Es wird sie nichts getan haben, also Sie haben die Beruhigung zumindest, dass also Sie auf schöne Dashboards gucken können. Datenerfassung
2: na Daten müssen wir natürlich erfassen, damit wir Daten haben. Das ist auch irgendwie logisch.
0: Auf jeden Fall im Excel ein. Ja,
2: da, das habe ich hier schon mal im Podcast gesagt. Wenn es nach mir geht, müssten die meisten Excel äh, deinstallieren, weil sie auch nicht wissen, wie man damit umgeht. Oh, darf man das sagen, wenn jemand von irgendeinem Ex-Microsoftler da sitzt?
0: Ja, ich glaube, es ist das meistgenutzte Tabellenkalkulationsprogramm der Welt. Ja, und
2: das ist gleichzeitig wahrscheinlich auch das meistgenutzte Programm, das von Leuten verwendet wird, die gar nicht wissen, was Tabellenkalkulation ist. Tja. <lacht> Nein, also Datenerfassung ist natürlich ein enorm wichtiges Thema. Ist ja für uns auch so, ja, obwohl es so billige, leichte, easy Themen sind wie alleine mal die Zeiterfassung. Ähm, auch da ist es ja so ein typisches Thema. Wir hatten heute auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, viele haben da ein bisschen Angst, Zeiten zu erfassen ihrer Mitarbeiter, weil die ja vielleicht die zehn Stunden gar nicht einhalten oder es gibt immer Probleme mit den Ruhezeiten. Das will ich dann lieber mal nicht erfassen, weil es gar nicht so ist oder, oder was dann da stehen könnte und so. Und es wird häufig, zumindest in unserem Personalverwaltungskontext oder Zeiterfassungskontext, wird immer gedacht, wenn ich diese Dinge mal erfasse, das heißt, wenn ich mal genau weiß, was Sache ist, dann hätte ich plötzlich ein Problem. Aber das ist eigentlich so, wie du gesagt hast, ne? eigentlich sieht man erstmal das Problem, von dem man vielleicht glaubt, dass es da ist. Von daher ist die Erfassung von Daten für mich erstmal ein zentrales Element, weil sonst kann ich nämlich überhaupt keine Rückschlüsse ziehen oder gar Ideen für die Zukunft ausarbeiten.
0: Ich sage mal, das, das Thema ist halt, ich glaube, es gibt ganz wenig Sachen, die ich datenmäßig nicht erfassen kann. Also ich sage mir, wenn ich an meine Microsoft-Zeit zurückdenke, die Microsoft, aber auch Google und Amazon haben an, an Machine learning algorithmen gearbeitet, die Emotionen messen können, also aus der Kamera. Die sehen, ob ich, das, ob ich das gut finde oder schlecht finde oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich messen kann. Die, die erste Frage ist die, warum will ich es messen? Also was will ich denn am Ende des Tages, immer schon wieder dabei, anders machen, wie ich es heute tue? Und nicht erfasste Daten gibt es nicht. Und das ist genau das, das, das Schwierige. Also wenn ich wenn ich Daten verarbeiten will, muss ich sie erstmal erfassen. Und das auf, auf, auf möglichst einfachen und intuitiven Weg. Und das ist ja das, was uns die Digitalisierung auch der Smartphones und äh, so weiter schon ermöglicht hat. Man Daten kann ja auf alle möglichen super easy Arten äh, äh, erfassen. Ich muss nur die Sinnhaftigkeit und natürlich das Thema Datenschutz das ganz wichtig ist, die verschiedenen Aspekte des ganzen Themas auch betrachten.
2: Man muss aber auch wirklich aufpassen. Auch da habe ich viele Sachen erlebt, dass man meint, man müsste irgendwelche Daten erfassen. die Da hat die Erfassung aber mehr Zeit gekostet oder mehr Geld als den Nutzen, den man hätte rausziehen können. Was man aber auch gar nicht gemacht hat, weil es eh viel zu aufwendig war. Also ich sage mal jetzt auch bei der Gastronomie, natürlich muss ich wissen, wann ist mein Mitarbeiter gekommen und wann hat er wieder Feierabend gemacht, weil ich muss ihn ja dafür bezahlen. So, Das ist eine vollkommen logische Thematik. Aber es macht jetzt aus meiner Sicht... Zumindest stand heute überhaupt keinen Sinn, äh, zu erfassen, wie lange braucht er denn von der Küche bis zum Tisch, zum nächsten Tisch, wieder zurück. Dass er, also ich erfasse doch nicht die Laufwege, meine Servicekraft äh, in einer Zeiterfassung. Also es ist bestimmt spannend und für jeden Data-Analyst, der würde wahrscheinlich halt ausflippen, was er da tolles rauslesen könnte. Aber in der operativen würde sowas aus meiner Sicht keinen Sinn machen, weil die, der Aufwand dahinter
0: wäre aktuell zu hoch. Mein, da ist mein Lieblingsthema ja ähm, Gästeanzahl. Das ist ja so ein unglaublich lustiges Thema. Also die die Mitarbeiter müssen es in ihr Handheld eintippeln. Jetzt kommen aber blöderweise die ersten zwei am Anfang, dann kommen noch drei dazu und dann der fünfte Nachzügler oder was auch immer. Dann hat man ja mit intelligenten Kamerasystemen, die im Endeffekt den Zutritt messen. jetzt haben wir aber blöderweise die Raucher, die ständig raus und reinrennen, weil man ja drinnen immer rauchen darf. Und und und. Also echt ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm also wenn jemand eine tolle Lösung hat, bitte anrufen, äh, kaufe ich sofort. Das ist ein
2: schönes Beispiel für die auch die Granularität, die man dann vergisst. Das macht manchmal im kleineren Kontext keinen Sinn, im Großen dann schon. ja. Aber dafür braucht man einfach Spezialisten, die einem da auch ein bisschen mithelfen, wann etwas Sinn macht. Denn bei bei 20 Leuten muss ich nicht genau erfassen, wie wir die rein und rausgehen. Das ist relativ egal, weil es sind nur 20. Und die bisschen Fehlerquote würde mir einen fehlernden Daten erzeugen. Aber wenn ich halt 20.000 Leute äh, mit dem Tracking rein und rausgeht, dann stören übrigens auch die Raucher nicht, weil die rechne ich statistisch dann wieder raus. Ja? Also da gibt es andere Möglichkeiten. Kontext ist das Zauberwort für mich. Ähm, und immer prüfen, ob es sinnvoll ist. KPIs und BI Ja, KPI, das ist einfach so was Schönes. Das ist so ein schönes, geflügeltes Wort. ne? Ein bisschen BI, ein bisschen KPI. Super Sache, easy verkauft, läuft. Aber das ist, glaube ich... Ähm da gibt es noch diesen alten Spruch, ja, traut keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und das trifft aus meiner Sicht auf die meisten BI- und KPI-Tools zu, weil ich einen Haufen lustiger, schöner Grafiken machen kann mit tollen roten, grünen, gelben Zahlen, die lauter Dinge bedeuten, die zwar auch alle richtig sind, aber die nicht zwangsläufig irgendwie Rückschlüsse zulassen. Und ähm, ich, ich finde es wirklich interessant, was Unternehmen manchmal messen. Also ein KPI ist ja nur eine Messgröße was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also das ist wirklich faszinierend.
0: Ja, ich meine, ich sage mal, auf der einen Seite und das ist ja schon eine Standardisierung von Erfolgskriterien. Es heißt eine KPI, heißt der Key Performance Indicator, es heißt, ich mache mir Gedanken, welche Faktoren, von welchen Faktoren ist mein Erfolg abhängig? Und das ist ein extrem wichtiger Schritt, weil dann komme ich jetzt von aus dem Bauchgefühl raus in ein Thema, in eine, wirklich eine Nachvollziehbarkeit und eine Messbarkeit. Auf der anderen Seite, wenn ich mir 47 KPIs überlege, dann schaue ich auf ganz viele verschiedene Sachen und habe keine Ahnung, wie das jetzt irgendwie zusammengehört. Und eigentlich, und das ist, das ist Reduce to the Max oder im Endeffekt das Minimax-Prinzip, ich sage, ich kann mit relativ wenigen Kennzahlen, wir haben ja schon gesagt, das Thema Personal, das Thema Ware, das Thema Umsatz, das Thema Gäste und vielleicht noch zwei, drei mehr, schon wirklich, glaube ich, sehr umfänglich das Konzept messen, weil es geht erstmal darum, die Transparenz zu schaffen mit fünf bis zehn KPIs maximal, würde ich sagen. Und das Wesentliche ist dann zu sagen, wie verbessere ich die Themen. Und wie stehen sie im Kontext? Weil ich sage mal, Personalproduktivität hat einfach die schönen Komponente Umsatz und Mitarbeiterstunden. Das heißt, ich kann weniger Mitarbeiter oder mehr Umsatz machen. Also ich habe schon mal die zwei Themen in der Hand und das ist eigentlich das Spannende an dieser Kennzahl. Ich muss mir klar sein, was ich eigentlich messe und welche Faktoren oder Veränderungskomponenten ich an der Hand habe, um das Thema zu verändern.
2: Aber auch da ähm, ist es für mich auch wichtig, bei der Auswahl der richtigen KPIs, dass ich auch ein bisschen verstehe, wo die großen Hebel sind. Weil auch da haben wir tausend Diskussionen darüber geführt, ob jetzt irgendein Personaleinsatz auf die zweite Nachkommastelle genau berechnet wurde oder nicht. Das ist völlig irrelevant. Ja, Also das ist einfach so, ähm, wenn ich wenn ich das mal so als Beispiel runterziehe, wenn ich die Personaleinsatzquote an einem Arbeitstag äh Definiere oder ausrechne, dann ist das egal, ob das 22,35% sind oder äh, 23,06, beides ist gut. Ja, Und wenn da 36,4 steht, dann muss ich mich nicht aufregen, dass das eigentlich Komma äh, hätten sein sollen, weil das ist schlecht. Und das ist auch, das gehört da einfach ein bisschen dazu. Und dann neigen, das. Nein, neigen ist ja vielleicht übertrieben, aber das sieht man doch gerne mal, äh, wenn sich jemand nur an den KPIs als solchen erfreut, äh, zum Selbstzweck, und nicht so als wirkliche. Stellgröße, weil wenn ich auch am Schluss sage, die KPI ist dafür, dass ich meinen Erfolg messe. Ganz ehrlich, dann nehme ich den, äh, dann nehme ich den Gewinn am Ende des Monats als KPI. Wenn der hoch ist, ist gut. Wenn der niedrig ist, muss er höher werden. So, das ist leicht. Das ist so, das macht dann auch keinen Spaß. Das wird unser unser Businessmodell niemals verbessern. Ja, sondern ich muss ja mir sehr genau überlegen, was für mich die Richtigen sind und da gerne auch mal mit den Kollegen sprechen, was die so machen. Denn dann sind wir wieder bei einem Thema, das wir ganz am Anfang hatten. Ist es denn immer so verschieden? Sind diese KPIs in einem, in einem Restaurant denn immer so unterschiedlich? Ich persönlich glaube nämlich nicht. Dann sind es am Ende immer die gleichen.
0: Absolut. Weil wir sind ja die drei großen Faktoren. Umsatz, Ware, Personal. Und da kann ich sagen, Umsatz hat, ich kann mehr Kunden ins Geschäft locken, also ich habe eine Frequenzanalyse, ich habe, ich kann mehr Umsatz machen, also ich kann den Durchschnittsbohr erhöhen. Also es gibt ja, das ist ja immer, sage ich mal, von von der Systematik her das Gleiche, was ich messe, ist natürlich vom Konzept her komplett unterschiedlich. Daten in Echtzeit.
2: Ist natürlich schön, ne? wenn ich das in Echtzeit auch noch sehen kann, ist es natürlich richtig cool. Bin ähm, bin ein großer Fan davon, weiß aber auch, dass die meisten Kunden das erstmal reichen würde, wenn sie sich wenigstens mal, sagen wir mal, den gestrigen Tag anschauen würden und könnten, ja, also das ist glaube ich auch wieder so ein bisschen, das ist nichts, was man morgen macht, man schaltet nicht von, ich habe keine KPIs zu, ich habe zu Echtzeit KPIs, sondern doch, das ist ein Prozess, den man Stück für Stück geht und, ähm, das sollte aber das Ziel sein. Also das wäre doch das eigentlich, was am allerschönsten ist, ne? wenn uns irgendwann die KPI sagt, dass was schief läuft, noch bevor wir selber merken, dass es passiert.
0: <lacht> ja gut, ich meine, ja, der, der Punkt ist ja, das muss man ja auch wieder in Kontext sehen. Echtzeit ist schön, äh, machen wir aber auch, äh, brauche ich es nicht. Also ich meine, der Punkt ist, Echtzeit ist immer dann wichtig, wenn es den aktuellen Eingriff erfordert. Und ich sage mal, ich, mein Lieblingsbeispiel dazu ist im Endeffekt äh, storno -Quote. Die Stornoquote muss ich an dem Tag mitbekommen, wo sie stattfindet, weil da muss ich sofort gucken, ob der Mitarbeiter gestern vielleicht feiern war und ihr das zweite Tablett runterwirft oder ob Kumpels von ihm im Lokal sitzen und er auf Storno den Freigetränke bringt. Das muss ich heute wissen, weil ich genau dann hingehen muss und schauen, was passiert denn da gerade. Wenn ich es morgen weiß, ist es zu spät, weil dann hat er mit Sicherheit eine tolle Ausrede, was irgendwie doof gelaufen ist, warum er es so machen musste. Ja, und, und es gibt aber auch Kennzahlen, das muss ich, das, da reicht mir, wenn ich schon mit einem Tag Verzögerung habe, aber alles andere ist nicht akzeptabel. Weil dann ist der maximale Tag, den ich verbaseln kann, ein Tag und nicht sechs Wochen und was auch immer. Und ich glaube, wir kommen noch dazu hoffentlich, das Thema ist noch viel spannender, wenn ich es von morgen weiß.
2: Ich kann aber auch ein Beispiel sagen, was ich immer ganz spannend finde, wenn du die Produktivität im Laden zum Beispiel betrachtest. Und natürlich ist es das ist relativ leicht, die in Echtzeit anzuschauen, weil ich brauche nur aktueller Umsatz gegen aktuelle aufgelaufene Stunden, das geht ziemlich leicht. Aber da habe ich auch schon mal das Argument bekommen, ja, aber da hat ja, der Restaurant hat da gar keine Zeit drauf zu schauen. Also sag ich mal, das ist hier, ist hier relativ gut, weil wenn der so beschäftigt ist, dass er keine Zeit hat, sich die KPIs anzuschauen, dann ist es ziemlich sicher, dass die relativ hoch sein wird, da hat er auch gar keine Probleme. Und wenn der plötzlich Zeit hat, weil er sich die Beine im Bauch steht, äh, sich die Zahlen anzugucken, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass ihm die Zahl sagen wird, er sollte jetzt mal was unternehmen. Ja, also es gibt ja auch wirklich diesen Kontextbezug und manchmal macht eine Echtzeit auch überhaupt keinen Sinn, weil ich gar nicht dazu komme, mir die anzuschauen, weil ich nämlich so beschäftigt bin, dass ich sie auch gar nicht anschauen muss.
0: Drei Tipps für unsere Zuhörer. Also, fange mal an. Ja, also, komplett unvorbereitet. Na, ich würde mal anfangen. Also, der, der erste Tipp ist. Es ist wirklich immer wichtig zu verstehen, was man eigentlich erreichen will. Die Kernherausforderung ist, das nicht als Selbstzweck zu verstehen, das Thema Digitalisierung, Daten und die ganzen Themen dazugehören, sondern wirklich zu verstehen und es auch in höheren Sinn zu bekommen. Ich will das profitabelste Restaurant der Welt werden. Ich will den besten Kundenservice der Welt liefern. Ich will am CO2-neutralsten meine Ware beschaffen. Ich will nachhaltig sein, was auch immer. Und um dann eben kaskadierenden System sich zu überlegen, wie erreiche ich denn das? Und das führt dann irgendwann mal zum, zur Softwareentscheidung oder zur Toolentscheidung. Das führt dann irgendwann mal zu dem Thema Datenintegration.
2: Ja, wollen wir abwechselnd machen? Dann, ja, dann kann ich nämlich einen mit dranhängen, der passt da ganz gut dazu und das ist auch für mich immer der wichtigste Tipp. Ähm, damit nerve ich übrigens alle meine Mitarbeiter immer. Stellt euch die Frage, warum? Ja, also wenn man schon mal weiß, dass man ein Ziel hat, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der Nächste an, ich muss sich alles in Frage stellen, was ich tue, regelmäßig. Warum mache ich das jetzt so? Hat das einen, Und gibt es vielleicht einen besseren Weg? Aber dieses, warum ich etwas tue, das ist so enorm wichtig, damit man nicht in diesen Alltag läuft. Dieses Jahr haben wir schon immer so gemacht. Also warum, wissen wir eigentlich auch nicht mehr ganz genau, aber das war halt schon immer so. Als ich vor zehn <lacht> Jahren angefangen habe, haben die das einfach so gemacht. Also die Frage, warum mache ich etwas, unbedingt regelmäßig stellen.
0: Genau, es gibt ja den schönen Satz, mache ich die richtigen Dinge richtig.
2: Etwas, was ich aus meinem eigenen Marketing-Team auch gelernt habe und das finde ich eine super, super Erkenntnis, ähm, gerade Marketing wird oft unterschieden zwischen Business und Customer. Also, dass der, der, der Business-Kunde irgendwie anders wäre als der Endkunde. Und den würde man anders ansprechen müssen. Also da gibt es ja alle möglichen Dinge. Und eigentlich wissen wir alle, man verkauft emotional oder man kauft emotional und begründet später rational. Und manchmal wird so getan, als würde das im Businessbereich nicht so sein, sondern würden alle natürlich sehr rationale Entscheidungen treffen. Welche Software nehme ich? Mit wem arbeite ich zusammen? Wen stelle ich ein? Das stimmt aber nicht. Das ist überhaupt nicht möglich, denn auch im Business sitzen am Schluss Entscheider da, die Menschen sind. Von daher... Den Unterschied öfter mal rausstreichen und auch verstehen, auch in der Businesswelt ähm, passiert viel über die Emotionalität und über das Verständnis und das ja, ob man sich eben auch mal sympathisch ist und sich riechen kann.
0: Das ist ein total guter Punkt, weil es nämlich auch ein Thema ist, was ich sehr stark bei uns in der Firma reintreibe, ist, weil es ist immer spannend zu hören, der Kunde will. Dann sage ich, wer ist denn der Kunde? Weil es ist genau das, was, was du ja gerade auch gesagt hast, glaube ich, Simon, ist zu sagen, ich habe den Geschäftsführer, ich habe den Restaurantleiter, ich habe den Gebietsleiter, ich habe den Marketingleiter. Ich habe im Kunden verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Themenfelder. Und das ist ja, wenn man, wir haben da ganz am Anfang gesagt, wir stellen immer den Kunden in den Mittelpunkt. Jetzt haben wir wieder der Kunde. Wer ist denn der Kunde? Sondern sagen, welche Bedürfnisse haben die in den verschiedenen Rollen im Unternehmen? Und jetzt, wie kann ich denen helfen, besser ihren Job zu machen und es als Entspannung und nicht als, als Anspannung zu sehen, den Veränderungsprozess zu erleben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wirklich so diese Personas, glaube ich, heißt das jetzt im Marketing, habe ich, habe ich lernen dürfen, diese Personas zu verstehen mit ihren individuellen Bedürfnissen und die Software wirklich gezielt darauf auszurichten, diesen diesen Personas, diesen Zielgruppen im Kunden zu helfen, einen besseren Job zu machen. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
2: Also im Moment denke ich tatsächlich immer viel drüber nach, über Homeoffice versus äh, Vor-Ort-Office. Und ich merke, wie meine Meinung in den letzten Wochen immer hin und her schwankt und sie irgendwie aus welchen Gründen noch mal noch nicht ganz konkret ist. Also während ich glaube ich, wahrscheinlich auch in den letzten Folgen vor drei, vier, fünf Wochen, sechs Wochen noch äh, gesagt habe, Homeoffice, juhu, natürlich funktioniert das, ähm, bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob es am Ende dann wirklich die die Lösung die ist, die unbedingt sein muss. Das ist ganz schwierig, weil ähm, jetzt nach langer Zeit im, im Homeoffice zu sitzen und jetzt fängt es ja auch bei uns wieder so ein bisschen an, dass viel mehr hier passiert. Es sind wieder mehr Mitarbeiter hier im Office, man sieht wieder öfters Leute und ich merke, wie es plötzlich viel mehr Spaß macht. Also das auch einfach diese Interaktion und so. Und ich, es ist wirklich äh, schwierig. Und ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt an den Punkt kommt, wo man eine Entscheidung treffen kann und sagen, jawohl, alle arbeiten remote oder alle arbeiten äh, im Office. Ganz schwierig.
0: Ja gut, aber ich sage immer, Stiegmasse sind ja immer wahnsinnig schwierig. <lacht> Nachts sind alle Katzen grau, oder wie das so schön heißt. <lacht> was ja wirklich total spannend ist, ich glaube, wir haben alle lernen dürfen, dass es auch remote geht. Und ich sage mal, gerade das Thema sehr viel Reisen, sehr viel Zeit auf der Straße mit der ganzen Umweltbelastung und so weiter, das ist ja deutlich entspannter geworden. Aber mir geht es genauso, was ich auf alle Fälle gelernt habe, ist Kreativprozesse mit dem Webcall das kann man einfach sein lassen. Also da kommt ganz selten was dabei raus, sondern da braucht einfach die Leute eingesperrt, vielleicht sogar zwei Tage, dass einfach was entstehen kann und das nicht so, immer so Abruf, jetzt, Idee, los, wir haben eine Stunde ganz kurz, äh, jetzt, und und das geht einfach nicht. Und das ist einfach so das Spannende. Das ist das Gleiche und das ist auch, sagen wir in Richtung unserer Kunden, auch das sehen mit dem ganzen Thema Lieferdienst, Webshop und wieder Präsenz, weil ich habe ja so einen Hunger, nach ins, ins Lokal zu gehen, ich habe auf das Lieferdienstthema, das war ja, war schön und war eine gute Notlösung. Aber eigentlich habe ich ja viel mehr Bock drauf, diese tollen gastronomischen Erlebnisse, den Spaß, die Freude, die Bedienung, was auch immer zu erleben. Und das ist eigentlich das, das Gefühl, das Lebensgefühl ist ein ganz anderes, wenn ich einfach vor Ort bin und die Menschen sehe. Und by the way, ist das Essen auch frischer und es schmeckt besser.
2: Und für die, die nicht so gerne essen gehen, bei mir weiß es auch so langsam mal wieder das Kino.
0: Ah, ja, ja, so stimmt. schön,
2: das war das jetzt auf den ganzen Streaming-Portalen wirklich relativ zügig aktuelle Filme kamen und da kann der Fernseher noch so groß sein und die, die Soundanlage noch so teuer, aber irgendwie ist das Kino dann doch auch noch mal was anderes und hat auch definitiv seine Daseinsberechtigung und so langsam äh, möchte ich auch gerne mal wieder einen vernünftigen guten Actionfilm im Kino
0: anschauen. Ich klar, jetzt kommt James Bond jetzt, glaube ich, oder? Ja. <lacht> Christian,
1: Simon, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Schön, dass ihr hier zu Gast wart. Hat mich sehr gefreut. Ja, für alle unsere Zuhörer, falls ihr jetzt mehr von den beiden wissen wollt, schaut in unsere Show Notes. Da ist auch selbstverständlich unser spannendes und informatives Social Media verlinkt, aber natürlich eben auch alles über unsere Gäste. Und schaut rein. Ich freue mich auf die nächste Folge mit weiteren spannenden Gästen. Bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich denke, wir reden da
2: einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights! Gott, Herr, noch mal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.